0: Всем здравствуйте, 17 часов московское время, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нино Ратибашвили, большое спасибо всем, кто с нами в прямом эфире и всем, кто смотрит этот эфир в записи. Напишите, кстати, в комментариях, как это происходит в вашем случае. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на нас и на Дмитрия Львовича, нашего постоянного традиционного гостя пятничных честных слов, литератора, поэта, журналиста, писателя. Дмитрий Львович не один в такой замечательной компании. Дмитрий Львович и Бэпс, Добрый
1: день. Да, Пэп всегда приходит вас приветствовать, потому что без вас начать пятницу нельзя, и вот он вам помахивает. Здрасте, не нож, здрасте всем.
0: Дмитрий Львович, пока у нас с вами приподнятое настроение, давайте сразу все, что хорошее произошло на этой неделе, обсудим, а потом перейдем ко всем остальным э, историям и событиям. Спасение бедва. Фильм, мне кажется, достойно фильма или книги, или какого-нибудь блокбастера. Понимаете? Следили Нет, ли вы за
1: Когда-нибудь, ней? когда-нибудь фильм будет несомненно. И уверяю вас вообще, что наша эпоха... материал для множества блокбастеров. Я думаю, что здесь спасение бедва будет скорее таким локальным, частым случаем, вроде трех дней Кондора». Но, безусловно, то, как на этот раз публично громко, с треском и шипением обкакалась российская дипломатия, это не может не вызывать восторга. Прости, Баб, старший, я буду говорить о вещах, которые тебе знать рано. Спасибо. В общем, совершенно очевидно, что отловом россиян за рубежом э, российская дипломатия занимается прицельно. И вместо того, чтобы защищать их, облегчать им жизнь, как вообще должны делать консулы, а в дружных, недружных странах, неважно, в любых странах дипломаты должны облегчать жизнь соотечественникам. Нет, они занимаются прицельно и котловом, и это не может не радовать, потому что, значит, они работают, не дремлют, бдят, мы не даем им спать. Это превосходно. Они пытались заставить тайское руководство нарушить собственный закон. Они перепутали экстрадицию с депортацией. То есть, если даже предположить, хотя это было не так, и об этом они сказали абсолютно открытым текстом, а если даже допустить, что были допущены существенные нарушения при оформлении рабочей визы, ну уж колоссально существенные, на 70 долларов штрафа, который был немедленно выплачен, можно было бы подделать, вероятно, высылкой из Таиланда, если уж настолько серьезную угрозу представляют би но э, требовать их депортации не в ту страну, откуда они прибыли, а в ту страну, где их преследуют по политическим мотивам. Вот это было, конечно, позорище на весь мир. Причем позорище интенсивное, с горячей артиллерийской поддержкой из России, когда Мария Захарова и остальные выпускали регулярные заявления о том, что поддерживающих Украину, оказывается, надо не преследовать, а судить. Потому что Украина с точки зрения криминальное фашистское государство. Понимаете, вот все то, что творят в последнее время а, а, россияне, российские активисты. Тут и заявление Сергея Лукьяненко о том, что он меня вырастил, надо будет, позволял мне кормиться, надо будет как-нибудь выложить ним фотографию. Позорище, господи, как отмыть эту память, как отмыть, что я стоял рядом с этим человеком, что этот человек в романе «Геном» называл меня гением, да это же компромат на всю жизнь на меня, господи, помилуй, что я его знал и терпел рядом с собой, и похваливал. Но ужас-то в том, что, понимаете, эти люди все и Захарова, и консул Соснов, и значительная часть идеологов, да, я думаю, 100% идеологов, они находятся в состоянии безумия. Хватит это называть прельщением, это слово не все понимают, это религиозный термин. Они находятся в состоянии безумия, агалтелого, азверелого безумия. Украина вызывает у них даже не животную ненависть, а судороги, все люди, которые пытаются им указать на истинное положение дел, Вызывают у них уже пароксизмы, понимаете? Они не могут уже себя сдержать, они уже катаются по полу. Что мы можем об этом сказать? Ну, конечно, повезет тем из них, кто успеет умереть своей смертью. Но масштабы расправы с ними, судя по гневу народному и судьбы тому, что народ довольно быстро приходит в себя, масштабы этой расправы несравнимы ни с какой иллюстрацией. Они вот говорят, там, будет ли иллюстрация. Иллюстрация – это самое мягкое, что может произойти. На самом деле все, кто сегодня светится в работе на государство, роют себе могилу с какой-то экскаваторной, бульдозерной скоростью. И э, я не знаю, как это будет происходить, я не знаю даже конкретной даты, когда это будет происходить, но все, кто участвует сегодня идеологическом обеспечении, не только военных преступлениях, не только. Все, кто участвует сегодня в идеологическом обеспечении, ребята, если вы успеете умереть, считайте, что вам очень повезло.
0: Дмитрий Львович, а какие признаки возвращения народу в себя вы заметили?
1: Ну, я не буду указывать прежде всего на надежденские очереди. Знаете, вот парадоксальная штука, не но тут, как, так сказать, Апофатически, от противного. Та паника, которая царит в зетридах, тот градус истерики, который там намечается, то, что я увидел вокруг мастера и Маргариты во всех этих публикациях, вокруг Локшина, понимаете, а до этого тот градус полемики, который был в слове пацана вокруг 90-х. Но людям не о чем говорить. Обычно обсуждают политику, политики нет то, как они, скорее всего, мы можем с вами заключить хорошие пари, но думаю, вы со мной согласитесь, то, как они явно не допускают Надеждина и сделают все возможное, чтобы надежды каким-то образом до выборов не допустить, и истерика, которая прости Господи с Соловьёвым случилась, совершенно дикая, что как тебе не стыдно, ты, а почему должно быть стыдно? Главное, говорит Соловьёв, а стыдно должно быть надежде. Разве что за Соловью испытать испанский стыд. Но э, градус их истерики показывает, что дела их плохи. Дело даже не во фронтовой ситуации, но в том, как они пытаются зацепиться за малейшие противоречия между Залужным и Зеленским, как они перепечатывают мнение основной козы барабанщиков Запада, которые хоть что-то хорошее сказали о русском на фронте. То, как они из последних сил... Гнобят все, кто внутри России, что-то пытается сделать. Ну, вот там с молодым человеком, ведущим канал Революционный Советник, Малах, его фамилия, печатается он под псевдонимом. То есть пенсионерка, получившая пять лет за пост-вдова, ну, все это вместе, понимаете, наводит на мысль о том, что там не просто плохая ситуация, что там терминальная стадия терминальная стадия как вы знаете это стадия предсмертно а, и не выдержал бабсу пришел послушать хорошо сиди слушать только тихо понимаете для меня показателем пробуждения народного являются не какие то Пока задавленные, пока не слышные разговоры, протесты. Вот, кстати говоря, планируется замечательная акция на выборах. Прийти в черном в последний час голосования. Грандиозная идея. И ведь не арестуешь, приходят люди на выборы, демонстрируют явку. Но э, именно реакция власти здесь показательна наиболее. Вы знаете, дела Николая Первого были плохи в момент мрачного семилетия. Хотя... На самом деле официально именно в эти времена были произнесены роковые слова: прошлая Россия лучезарно, настоящее превосходно, а будущее произойдет самые смелые ожидания слова Бенкендорфа, которые, насколько я помню, которые далеко не отражали ситуации. Надо судить по ним потому, что делается с Прохановым, потому что делается с Зетами, потому что говорит, прости Господи Лукьяненко. Все вот это в совокупности наводит на мысль о стремительном, уже со свистом в ушах, падении в такую глубокую бездну, что в финальный момент этого падения там и мокрого места может не остаться быть наседанием потомком.
0: К мастеру и Маргарите мы обязательно еще вернемся, Дмитрий Львович. Давайте сейчас пару слов скажем про выборы. Вы упомянули акцию в последний час голосования в Черном, это какая-то новая акция, потому что я слышала только про полдень против Путина о призыве всех, кто собирается голосовать, прийти в 12 часов на участке, чтобы тем самым параллельно создать и очередь. И самое главное стать видимыми для всех, кто уверен, что в России все поддерживают войну. Есть, это есть какая-то новая варианты. акция, Дмитрий Львович?
1: Нет, нет, новое это то, что я слышал, что в последний час голосования перед закрытием участков прийти в черном. Но, понимаете, вариантов здесь много. Нас не зря называют креативным классом. У нас очень много креативных идей. Это они ни хрена не могут придумать, а мы можем придумать колоссально много. Они, в общем, в своем придумывании, к сожалению, ограничены таким диапазоном террористическим. В основном это расправы, всякого рода провокации, аресты, избиения, пытки, максимум публичной казни, но они пока себе не позволяют, потому что реакция толпы непредсказуема. А можно тренуться отбивать просто. А вот э, наш арсенал креативный, он огромен. Поэтому ну, сейчас, например, широко обсуждается в сети вопрос, что следует писать не неиспорченную бюллетене. Э, от самых ценных вариантов до товарищ Верзайдет, а нас, с У нас очень много, понимаете, цитат на уме. А Я уже не говорю о том, что вся мировая литература за нас, она все это описала, и нам нет нужды ничего объяснять, потому что были уже, опять-таки, авторы в диапазоне от Домбровского до Булгакова. В результате, скорее, скорее всего, эти выборы, пока можно предполагать, вызовут с одной стороны чудовищные э, репрессивные меры государства, недопуск ни, ни никого, ломаный компромата, почки компромата, выливаемые на абсолютно невинных людей. Ну, в общем, такой сценарий белорусский 2020. С другой стороны, российская власть, пытаясь популистские какие-то меры э, предложить, говорит все больше глупостей. Договорилась до спасения германского автопрома. Владимир Путин явно совершенно в попытках понравиться народу будет говорить все больше и больше доказательной, очевидной ерунды. Нам надо, в общем, заставлять их говорить глупости. Это прекрасно. Потому что чем очевиднее будет моральное падение, тем стыднее управляться такой, понимаете, когортой славной. Ну и с третьей стороны, видите, какая вещь. А Тонкая штука, но я попробую ее объяснить чем невиннее чем а, очевидно невиновнее чем э, ну, в хорошем смысле а, жальче будут выглядеть жертвой и старики и подростки тем очевиднее будет казаться что у них все нехорошо уверенные люди так себя не ведут и все это вместе будет э, лепиться в шар который покатится с горы довольно быстро понимаете можно же сколько угодно говорить и выглядеть при этом умным, потому что в России всегда пессимист выглядит умнее оптимиста, это давно проверено. Всегда можно говорить, да, ну, да, народ инертен, да им все очень нравится, да они хотят на Брюссель, это все было справедливо. В 2014, а может быть, отчасти в двадцать втором году, отчасти. Но сегодня, сейчас. Когда настолько очевидным поражения по всем рандам, понимаете, даже, казалось бы, я все читал уже комментарии, даже ситуация с 76 когда действительно неясно, кто сбил, кто виноват, предупредили ли Украину о том, что летят пленные, весьма вероятно, что сбила действительно Украина. Но среди комментаторов мы читаем, все прекрасно понимают, кто начал эту войну и создал эту ситуацию и кто в конце концов не дал знать о том что перевозятся пленные? к тому же перевозится таким странным нетипичным вообще говоря способом когда их можно было привести автобусом к месту обмена гораздо более надежно мы не будем сейчас выяснять кто конкретно там виноват этим должно заниматься следствием причем следствие международное но даже в этой ситуации понимаете, или в ситуации вокруг бедва когда мы видим огромную массовую всемирную поддержку Поддержку музыкантов, а не российской власти. Мы видим, что это всемирное пробуждение происходит довольно быстро. Европа проснулась и, в общем, реагирует довольно однозначно. Даже если НАТО или если американцы не будут поддерживать Украину, поддерживать будем мы и так далее. Проблема в том, что если вы слишком долго, слишком наглядно, слишком однозначно творите зло, Постепенно это начинает раздражать окружающих. Окружающим становится стыдно это терпеть. И сегодня мы наблюдаем чрезвычайно интересный процесс внутри России и во всем мире. Люди понимают, что пересидеть это не получится, перетерпеть это нельзя. Огромное всемирное, вооруженное серьезными ракетами зло грозит уничтожить всю мировую историю. Не просто человечество. Но обнулить все ценности, благодаря которым человечество живет, Готово ли оно жить без ценностей? Пока мне представляется, что нет.
0: А что переполнила чашу, Дмитрий Львович? Неужели нежелание вот этого неминуемого поражения, о котором вы сказали? Только ли оно?
1: Это очень хороший вопрос. Что вообще переполняет чашу? Вот я со студентами своими... Веду такой курс, как Гоголь придумал Украину, как Гоголь создал национальный характер. Получаю там очень интересные работы. И вот один мальчик умный очень, китаец, ну там, понимаете, китайцы же видят, что такое тоталитаризм, у них тоже большой опыт по этой части. Он мне написал, прощается все, кроме атак против беспомощных и беззащитных. Вы легко поймете, о какой повести Гугле идет речь, речь идет, конечно, о шинели. Государству можно простить великие грехи. Это бесспорно. Но государству нельзя простить Акаки Акакивича, на которого значительное лицо, якобы значительное лицо, орет и топает ногами. На Акаки Акакивича, Башмачкина, на маленького человека. Понимаете, государству можно простить, когда оно воюет с крупным соперником, когда оно противостоит, как оно утверждает всему миру. Но когда оно противостоит старикам и детям, когда оно топчет своих пенсионеров, когда оно запрещает своих литераторов, когда оно вылавливает своих релакантов, этого простить нельзя. Это признак страшный, это потеря масштаба. А если бы у современной России было хоть что-нибудь из идеологического арсенала России большевистского, которая все-таки как-никак претендовала на помощь угнетенным во всем мире государству, можно простить монструозное огромное зло. Ему нельзя простить, э, извините, э, деградации до мыши. Я долго думал, как бы это заменить. И градацией до мышей ему простить нельзя. Я не хочу этим унизить пенсионеров, школьников, писателей. Нет. Просто это показатель вашего уровня, ребят. Это показатель того, против кого вы молодцы. А, к сожалению, во всех остальных отношениях, как бы вы ни старались, вы ничего не можете сделать с человечеством. Человечество по природе своей не монстры. И вы, предлагая ему соблазн монструозность и расчеловечивания, вы никого этим особо не увлекаете. Даже Китай, который, в общем, традиционно ищет геополитического с России, как-то, как-то он не спешит с вами геополитически союзничать, понимаете? И все эти раздувания, что там Китай предупредил Украину об ухудшении отношений. Да, в общем, никакого там нет ухудшения. О чем мы говорим-то? Китай на самом деле никак пока не солидаризировался с этой а, чудовищной русской мерзостью, с этой войной. Никакой поддержки этой войны мы не наблюдаем. Мы наблюдаем с российской стороны полную неспособность предложить хоть что-то, кроме отъемов имущества, да? порадоваться, что у кого-то вот имущество. Ну, вы поймите, ваша двушка от моей двушки больше не станет. Не прибавит у вас. Да? А, они могут предложить пытки. То, что делают Сберкович и Петричук, по-моему, пыткой в этом никто не сомневается. А? Они могут предложить публичные компании клеветы. Ребят! Ну, какие новости вы вообще можете в своей истории за последнее время найти, кроме выхода на экран мастера и Маргарита и слова пацанта? Ну, ребят, ну что у вас происходит? Владимир Путин в четвертый раз посетил выставку России. Ну, неужели его настолько больше нечего посетить, как этому несчастному герою Оруэлла Уинстону, помните, да, приходилось... В раз наливается Берджин Победа, потому что больше долить было ничего. Приходится в четвертый раз пресещать выставку России. Ну, страшное ощущение, конечно, до такого тупика, до такой каменной почвы вытоптать родную землю. Поэтому, мне кажется, именно уровень претензий к современной российской власти это уровень, прежде всего, простите меня, эстетический, а не политический.
0: Забавно, конечно, как рифмуется количество президентских сроков Владимира Путина с количеством посещений выставки
1: России. России да. Что-то мне подсказывает, что пятого посещения там не будет. Хотя, понимаете, оптимизм же вещь самая непростительная. Да? В конце концов он может туда хоть переселиться. Проблема в том, что показать на выставке Россия сегодня, кроме войны, нечего. Кроме войны всех со всеми, со своим народом, с соседом со всем миром, собственным прошлым, в котором было много света. Война как постоянное состояние, как универсальный лозунг, это любой военный психолог вам скажет, что это удовольствие на первый год-полтора. Я сейчас читаю очень забавную книжку такую, ну как забавную, наконец-то перевели на английский такой роман покойного Стефана Хейма «Радок». Это вот я читаю там сейчас как раз главу об Борисовском мире. И вот там в романе, я не знаю, есть ли какой-то оригинал у этой цитаты, может, читать мемуары, но там э, Ленин говорит золотые слова. Война – это всегда патриотический подъем, но это удовольствие ненадолго. Три-четыре месяца – много восемь. Иногда при условии полной идеологической деградации, это может быть года полтора, но испытывать патриотический подъем. Ленин же, собственно говоря, начало Первой мировой застал за границей. Он видел, что интеллигенция по обе стороны конфликта первое время испытала колоссальный подъем. Хватит притворяться цивилизованными людьми, мы варвары. Это удовольствие оказалось на 3-4 месяца, о чем Томас Манн подробно написал. Ленин, конечно, Томаса Манна не читал, но он ситуацию видел. И он в Паронине сказал абсолютно точно, если эта война не приведет к гигантскому и очень скорому подъему интернациональной солидарности, значит человечество безнадежно. Оно оказалось не безнадежно, и довольно быстро пролетарии всех стран развернули оружие против своих правительств.
0: Это правда. Но и отдельно иронично заметить, возвращаясь к потере масштабов, что это произошло с, со страной, которая, наоборот, Очень болезненная гигантомания. Про мертвые души и про Гоголя. Точнее, вы сказали про Гоголя, Дмитрий Львович, а я про мертвые души хочу с вами поговорить, которые среди подписей Надеждина обнаружила Центральная избирательная комиссия. Как вам кажется, мы уже наблюдаем за финалом всей этой истории с Борисом Надеждиным как с кандидатом в кандидаты в президенты? Или будет еще какое-то продолжение? Как вы чувствуете?
1: Борис Надеждин давно перестал быть частным лицом. Намерение... Случай Бориса Надежды на история его предвыборной кампании давно перестала быть локальной историей. Это спусковой ключ, довольно очевидно. Ведь, понимаете, тут как выглядит эта цепная реакция, как выглядит этот покатившийся шар, сейчас они найдут у Надежды на э, нарушения или заграничную собственность, которую они уже обещали у него найти или помощь украинских спецслужб при сборе голосов, что ему уже было приписано, придерутся к подписям, пойдет расследование этих подписей. И, кстати говоря, на стороне надежды на довольно много и профессиональных айтишников, и профессиональных сологов которые готовы серьезно оппонировать в этом расследовании. Если Надежды не допустят до выборов, а я бы сказал, что существует 90% вероятность такого сценария, начинает катиться волк. Катится он, во-первых, от сознания слабости, ну хорошо, но вот есть у тебя один оппонент, Если у тебя 80% при 80% проголосовавших? Результат, который для России сейчас, так сказать, объявлен желательным и возможен. Если у тебя все так хорошо. Почему тебе не допустить надежды? А если тебе не допустить надежды, значит у тебя все плохо. А если у тебя все плохо, акции на выборах. А после этих акций на выборах массовые аресты. А после этих массовых арестов новые, более масштабные потому что нельзя давить бесконечно более масштабные протесты. Нечего становится терять. Понимаете, я много раз рассказывал о том, что. Финал сталинской власти, сталинской эпохи – это зековские восстания. И начались они не в 1953-м, как Ингирская, самая из них известная, не в эпоху Смуты. Они начались еще в Иркуте, в Инте, в 1951-1952-м, еще Сталин был живёханик. А восстают тогда, когда нечего терять. А вот современная Россия – это та самая ситуация, когда терять уже довольно-таки нечего. Не, не очень понятно, что могут потерять все эти люди. Не очень понятно, какими зрелищами их можно еще отвлечь от довольно-таки бедствового положения. И дело тут не бросьте валюты в том, что евро там пробивает какие-то очередные потолки. А это совершенно не важно По большому счету, потому что еще раз говорю, война происходит не в силу экономических предпосылок. Это революция не в силу экономических предпосылок. Это а, перемены духовные, перемены в уме. я очень марксистов уважаю, но, к сожалению, вот в этом плане они несколько облажались. А все происходит тогда, когда достало. И вот я не очень понимаю, честно говоря, что терять сегодняшним россиянам. Раньше все время говорили: да, Россия сильно деградировала, но она все еще лучше совка, потому что можно уехать. Сейчас уехать нельзя. Сейчас на ваше имущество. На вашу всю знаменитую приватизацию бизнес отбирают давно без вопросов. Но сейчас на вашу коморку кумутых тыквы посигает государство, потому что оно мгновенно может приписать вам фейк против чего угодно и отнять у вас все. Счета собственно, детей отбирают уже сейчас, щедро отправляя на мобилизацию. И не надо сомневаться, что после выборов эта мобилизация приобретет более конкретные очертания. Что можно еще отнять? у сегодняшнего россияния. Ему же сегодня говорят, там цитировали кого-то из руководителей регионов, в Сибири, кажется, «Ваша жизнь вам не принадлежит». Ну, это, это довольно радикальное такое свидетельство. Раньше даже христианство при всем своем радикализме осуждало самоубийство, но договориться до того, что ваша жизнь вам не принадлежит, самые радикальные инквизиторы не могли. В христианстве были темные страницы, но до такого оно не доходило. Вот Сейчас, когда уже и жизнь этого россияне ничего не стоит, я решительно не вижу, что кроме инерции удерживает его, кроме вот, вот ну я не знаю, кроме привычного страха, но он уже уходит. Вот сказать как санценат, да? где я, от чего так лежу? После чего он привстал и осмотрел.
0: Дмитрий Львович, я правильно вас услышала, что после выборов вы все-таки ожидаете э, массовые протесты и массовые задержания? То есть мы зайдем на очередной виток репрессий, на очередной виток эскалации, только после, возможно, какое-то разрешение?
1: Ну, забавная штука. Мережковский в свое время писал, во всем мире реакция – это реакция на что-то. А у нас – это плоть и кость наша. А я не думаю, что масштаб возмущений после выборов – будет действительно таким уж массовым. Хотя бы смутиться будет чем, вы увидите. У нас месяц еще остался, а они уже эскалируют вот так. Это будет очень быстрая и истерическая история. Но ведь, понимаете, они будут реагировать не на восстание, не на протесты. Они на страх свой будут реагировать. Я всегда очень высоко ценил, я считаю, что это высшее его художественное свершение, фильм Алексея Юрьевича Германа «Трудно быть богом». И вот в этом фильме есть великие слова. Мы думали, что здесь просвещение. Просвещения не было. Была реакция на то, чего почти не было. Вот мне кажется, что это там во втором эпизоде авторский голос говорит. Вот мне кажется, что именно эта реакция на то, чего почти не было, является для режима самой сугубийской. Кстати, вот знаете, к вопросу мне тут пишут первые зрители, что вы все время смеетесь. Тут есть о чем посминяться, ребята, это правда смешно. Я помню, когда был первый показ для прессы «Трудно быть богом». Люба Аркус, дай бог ей здоровья, меня туда провела. И вот на этих словах, когда еще не было авторского текста, Крамолита читала с последнего ряда микрофон, и вот на словах, когда она читала, ренессанса не было, была реакция на то, чего почти не было. На этих словах я единственным в зале неприлично заржал, Аркус пихнул у меня в бок, Михаил Быков, это все-таки не гайдай. Вот это я помню очень остро. И помню, что по ходу этой картины я смеялся все больше и больше. Это было облегчение от того, что вскрыт огромный... А это был девятый год. И все было сказано абсолютно открытым текстом. И я помню, что больше всего... Я зажал вот заржал на фразе, когда это была... Кстати говоря, это была импровизация Ермольника на съемках. Когда пришли арестовывать Румату, там инквизитор вот из черного органа, он перепуган же смертельно. Он говорит, дон Румата, между прочим, я принадлежу к так называемым образованным людям и даже закончил университет. И Румата глядит на него с непередаваемым выражением, говорит, я сейчас убью здесь всех, от себя студент первого. Вот эту фразу я особенно активно вспоминаю, когда так называемые интеллектуалы поддерживают эту так
0: называемую пропаганду. Дмитрий Львович, я вас сейчас слушаю, не могу никак отделаться от ощущения, что мы находимся буквально вот в исторической перспективе, конечно же, очень близко к развязке всего, что в России происходило последние 20 чем-то лет. Но, знаете, не хочется обманываться, не хочется себя как-то лишними надеждами но, увлекать. Но, но. единственный мы вывод, который я могу... Да, ну, сделать да, из да, ваших нет, слов исключительно вывод, такой.
1: а я потом возражу. Скажите
0: вывод. Нет, я уже сказал, Дмитрий Леонидович. Единственный вывод просто, к которому я прихожу, слушая вас, как-то ощущая и проводя через себя все, что вы говорите, что, ну, это вот все. Конец.
1: Это не только последние 20 лет. ну Вот в чем дело. Беда в том, что это последние семь веков. А... У советской власти сила велика, да? у советской власти была хорошая отмазка. Она могла в случае чего сказать, что это э, все э, проклятый большевистский режим, а сама Россия не причу. И многие, кстати говоря, из теоретиков э, перестройки говорили, да, были перегибы, но это Ленин на самом деле, а Ленин был хороший, а Сталин плохой. Потом, сдавая все больше бастионы, да, большевики, может быть, были плохи, но Россия была прекрасна. Нынешний режим сделал последнюю ставку. Он отрождествил Путина с Россией и стал утверждать, что мы возвращаемся к себе, потому что он иначе у нас никогда не было, потому что наше назначение – быть ужасом мира и так далее. Все время вспоминается «ты ужас мира, стыд природы, упрек ты Богу на земле». Сейчас России припоминают все: и колонизацию Сибири, И уничтожение Запорожские Сичи в 70-е годы, и колонизацию Украины, хотя это было не так и выглядело не так, и колонизацию Грузии, и все ей припоминают абсолютно. И массовые репрессии, любые говорят, что вся история России это 5 лет свободы, а потом сто лет закручивания гаек. То есть ставка сделана последняя: семь веков этого государства которые довольно подробно описаны у Эдкинда во внутренней колонизации, у Чадаева философические письма, я думаю, Эткин философ именно такого масштаба. Все, что описано у Афтарханова, все, что описано у Амарика, у массы людей, которые ставили диагнозы этому государству, у Беленкова, Господи, помилуй, да у, у Луначарского во всем, что он писал до революции, все эти диагнозы оказываются верны. А у Шмирешковского «Больная Россия» можно перепечатать особенно статью «Головка виснет», которую я рекомендую всем, как самое страшное и веселое чтение. Понимаете, веселое, потому что всегда есть облегчение, счастье, когда вещь названа своими именами. И вот я хочу вас спросить. Рус, многие действительно не понимают источников моего оптимизма. Знаменитая фраза Достоевского «Миру или провалиться, или мне чаю не пить». Понимаете? Но вот действительно сейчас Россия ли проиграть этот тур противостояния всему миру, или все ценности все истории человечества перестанут существовать? Потому что Россия сегодня попирает все то более-менее приличное, что человечество успело выработать. Солидарность корпоративную, знаете, а... а уважение к человеческой личности, самый смысл ее жизни, война ли это, или все-таки какие-никакие креативные, созидательные занятия. Что сегодня более вероятно? Проигрыш ли России в этом противостоянии не со всем миром, а со всей мировой историей, со всей мировой культурной традицией? Или э, победа Владимира Путина, уничтожение Украины, капитуляция запада массовая что более вероятно ну просто давайте рассмотрим объективы и по большому счету если путин победит то незачем было все не только э, реформация не только распятие христа но и само создание человека если человек кончают вот этим это кстати тоже не моя мысль это же все знаменитая мартовская речка Томас Аману, неужели вы думаете победить? Обращается он к нацистам. Ведь если вы победите, то бессмысленно было все, И они не победили. И сейчас это тоже бессмысленно. Поэтому оптимизм имеет, грубо говоря, некоторые религиозные основы.
0: Хочется сказать... К слову, о религии и христе и прочем. Мастер Маргарита Дмитрий Львович, вы в двух словах уже успели вспомнить, сказать о реакции Z общественности, в Z телеграм-каналах, конечно, был свой бал сатаны из тех, кто всячески выступал против, выражал все свое недовольство тем, что эта лента вышла, вышла и с фурором, насколько я понимаю, идет по всей России, и люди смотрят, а те, кто не может посмотреть официально в кинотеатре, ищут ссылки и смотрят. Так, Как вам кажется, почему такая реакция? Почему получилось? И что получилось у такой многострадальной экранизации?
1: Покойный Александр Кабаков говорил, Евангелие стало бестселлером не в силу пиара, а в силу того, что хорошо написано. Понимаете ли, великая книга... с пафос ее не нравится мне, но я никогда не отрицал, что она очень хорошо написана. Плохие цитаты в народ не уходят. Но и особенно важно, что э, фильм, соответствующий очень точно ее стилистике, ее духу при отходе от буквы, великое искусство начинает режиссировать ситуацию саму вокруг себя. знаете, вот ну, вечный вопрос, там, да, вот тоже со студентами я это подробно объясняю. У меня такой есть курс, там каторга ссылка и изгнание в мировой литературе, ну особенно в русской, конечно. Вот на дне это я не могу сказать, что это великий пьеса, это очень хорошая пьеса, но прям, скажем, не Шекспир. Но то, что на дне приводило к массовым демонстрациям после спектаклей, то, что пьеса продолжалась после выхода людей из зрительного зала. Это значит, что большое искусство, ничего не большое искусство режиссирует жизнь вокруг себя. Ремарковские «На Западном фронте без перемен» — это э, не бог весть, какая военная литература, есть посильнее. Но эта книга срежиссировала послевоенную реакцию колоссальной мощи. И, кстати говоря, если бы ремарка повнимательнее читали, то и нацизм могли бы остановить. Потому что фрустрацию общества, выраженную жестокостью войны, она описывает с поразительной точностью. Людям не хватило одного шага понять, куда они катятся, что они пытаются повторить, когда говорят, можем повторить. Я абсолютно убежден, что мастер Маргарита ⁇ это картина, которая вмастила, которая оказалась очень коврень. И я думаю все-таки иногда, что Counter-Luxion действительно большие молодцы. Потому что, если я правильно сейчас употребляю фамилию сценариста, Локшин, то я точно помню. Но, в общем, сценаристы, и оказались абсолютно правы, убрав из картины всю пилатовскую тему. Потому что именно пилатовская тема, именно знаменитый диалог с Афранием, этот апофеоз тайной полиции, которая по Александру Миреру Булгакову представлялась силой спасительной, они это убрали, они это смикшировали. Они вытащили на первый план любовную историю «Мастера и Маргариты» и историю «Травли». «Травли» и все эти писательские союзы, кстати, нельзя не отметить, как сильно повлиял на всю эту историю в целом Валерий Тодоровский, потому что из него прямые заимствования, диалог Цыгановой и Яценко, так сказать, «Мастера и Магарыча, это, конечно, привет, оттепели, сцена вот этого обсуждения и «Осуждение мастера», прямая цитата из из, из, из «Стеляк» с потрясающей ролью Жени Брик, где она тоже вот с трибуны произносила эти разблочительные речи и звучала скованной одной цепью. Это, конечно, вся эстетика картины очень во многом взята из позднего Тодоровского, с его анахронизмами намеренными, с его пересечениями слоев, эпох и так далее. Но вот то, что они сделали с тап- на линию травли и убрали сталиняду в лице Пилата, это очень хорошее решение. Булгаков вмешался в новую российскую реальность и оказался, слава тебе, Господи, абсолютно бессмертным.
0: А то, что в конце, то, чем заканчивается фильм, лично я не смотрела, но, опять же, насколько могу судить по многочисленным обсуждениям, кадры горящей Москвы, которые, которые так как будто бы пришли к месту, что ли, я не видела ни одного человека удивленного или расстроенного, или пораженного. Понятно? Ну, кончается
1: там, кончается там, к сожалению, не этим. Там очень смикшированная такая несколько идиллическая концовка, а, Мастер Маргарита в покое и свете, ну в таком после, а, после смертном и как бы утешительном состоянии и а, волом улыбающийся такой, ну все простили, свободен, все как бы хорошо. Конечно, кадрами горящей Москвы взрывающейся это не кончается иначе, понимаете, не но, иначе это был бы забрискипоемка. А Мастер Маргарита, ой, я скажу, я понимаете, я скажу сейчас вещь за которую мне прилетит и прилетает регулярно от эстетов. Я очень люблю, конечно, фотоувеличение, blow ап но «Забридский пойнт это лучший фильм Антонио. А не только потому, что там Даша Хелприн, ну, конечно, самая красивая его актриса, не только потому, что там лучшие любовные сцены, снятые, в долине смерти, а потому что там эти последние 10 минут, под насколько я помню, Пинк Флойдовскую музыку, когда она просто стоит и смотрит, а вот это вот все взрывается, причем обратите внимание, взрывается не просто э, офис там, или не просто собравшиеся там мещания, а взрывается холодильник, летит вот это мясо, пол, все это, летит мир потребления. Когда эта картина казалась многим наивной, хиповской, там, да, Микеланджело Антонионе бежит за комсомолом. Сегодня, когда на это смотришь, понимаешь, что он экранизирует вековую мечту человечества. Стоит красавица, страдающая, трагическая, и взглядом взрывает чудовищную реальность. Конечно, все сцены пожара, буквально вот этот вырывающийся и ногой, лучше насмотренный человек, конечно, он передает привет этой картине. Но эм, заканчивается не этим, заканчивается идиллией. А идиллии, ребята, не.
0: Для тех, кто, конечно, не такой на Дмитрий Львович, вспоминается «Бойцовский клуб» примерно с теми же финальными кадрами. Ну, не как в «Мастере Маргарите», как мы выяснили. Да-да,
1: но но тут внимание. «Бойцовский клуб», если помните, это первая большая картина и первый большой роман о раздвоении личности, о ее диверсификации. И там есть великое прозрение. В конце, когда ситуация становится действительно неразрешимой, человек собирается в одно. Эта диссипация, эта диверсификация проходит и возвращается такая никакая-никакая, но цельность. И вспоминаются мне слова моей любимой Новеллы Матвеевой. «Сложил свою он части и ничего собрал». Критические ситуации, размножение личности, которое мы наблюдаем сейчас, заканчивается. Человек берет себя в руки и вспоминает, что у него есть принципы. Современный Запад тоже разложился. И современный Восток, и современная Россия на многие сущности диверсифицировалась, переусложнилась в чем-то. Но когда мы сталкиваемся с очевидным злом, мы собираемся в кулак. Этот кулак мы
0: сегодня видим. То есть, все-таки бойцовский клуб более актуальная картина для нынешнего российского общества, чем мастер и Маргариты.
1: Могу вам сказать, могу вам сказать. Вы, кстати, вы не просто так ведь упомянули бойцовский клуб. С одним из крупнейших современных режиссеров, э, не буду его называть, хотя это большой мастер, э, и как раз мастер в зените таланта. Э, мы обсуждали мастера и Маргарита. И он мне написал: это хорошая, достойная картина, но Финчер сделал бы лучше. Видите, бойцовский клуб всплывает в памяти не просто так, и имя Финчера тоже не просто так вступает. Но я бы, если уж вспоминать Финчера, я вспомнил бы «Зодиак», одну из самых страшных и трагических его картин, где звучат великие слова «Кажется мне, парень, ты перешел порог божьего терпения».
0: Дмитрий Львович, у нас есть еще буквально полторы минуты. Я очень надеюсь, что вы останетесь еще на дополнительные 2-3 вопроса, пока есть у нас ну, это время. Я
1: буду, у меня лекции через два часа, так что я весь ваш.
0: Дмитрий Львович, две новости, которые я э, не хотела бы обойти страной, тем более, когда мы с вами встречаемся в эфире, э, продолжая, довольно искусственно, но тем не менее, вопрос о э, разных памятниках изобразительного творчества. Вот, например, э, выяснилось, кто-то посчитал, что Россия потратила на памятники войне с Украиной не менее миллиарда рублей, там миллиарды и двести миллионов, кажется, я понимаю, что сама по себе новость говорит э, вполне исчерпывающая такие огромные деньги и все как будто бы не липнет этой война или э, все-таки она уже настолько глубоко, что совершенно не важно, сколько памятников будет стоять и сколько еще денег на это потратит. Как вы оцениваете, где находится эта война в общественном сознании? Она находится где-то на поверхности, на уровне этих памятников и стоит эти памятники убрать э, от нее не будет. Понятно, что те, кому это было важно, будут вспоминать они до конца жизни, но тем не менее. Насколько глубоко проросли корни, как вам кажется?
1: Корни росли в одном направлении. В направлении аналогии с Великой Отечественной. Но это очень опасная штука. Потому что память о Великой Отечественной в России, она довольно тотально присуща всем. И мы помним, понимаете, помним мы не только подвиги России в этой войне. Мы хорошо помним идеологию нацизма, которую в России разоблачали. Ведь обыкновенный фашизм, фильм Рома по сценарию Туровский, потому имел такую трудную судьбу, там Туровская не одна, правда, потому имел такую трудную судьбу, что аналогии были слишком очевидны. Не надо бы им проводить эти аналогии с Великой Отечественной, потому что иначе начинают вспоминаться всякие фразы типа «один вождь, одна нация, один народ» или «антисемитские» некоторые коннотации, которые часто всплывают абсолютно открыто. Вспомните, как газета «Жизнь» попрощалась с Альбом Рубинштейном, А вспомните как выясняют процент еврейской крови у меня, у Акунина, у Улицка и так далее. Да? А немножко с антисемитизмом переиграла современная российская власть, в том числе лично Владимир Владимирович Путин, международный преступник, который э, про э, Чубайс там, что-то такое антисемитское вякнул. Они ляпают, понимаете, по собственным э, амбициям. И э, когда проводятся слишком наглядные аналогии с Великой Отечной и со Второй мировой в целом, понимаете, становится понятно, кто тут фашисты. Особенно, когда так называемой нацистской Украине президентом является еврей. Очень, на, 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 на чем тоже оттаптываются регулярные зеды. Немножко понятно, кто на стороне света. Поэтому, знаете, по поневоле вспоминаются великие слова, у нас, конечно, не новости в классике, но вспоминаются слова Набокова из переписки солдатов. Зачем ставить ему памятник? Вся эта изродованная страна, весь изродованный мир стоит как памятник ему, и вряд ли это забудется. Это вряд ли забудется.
0: И вторая новость, Дмитрий Львович, в оставшееся, не оставшееся время, но тем не менее, если сравнить, мне кажется, процесс, который происходит сейчас в России с чем-то бытовым, то это какое-то бесконечное захламление. Но почему-то из этой квартиры выносят книги, приносят какие-то уродливые статуи. И, к слову о книгах, и к слову о писательском цехе, Дмитрий Львович, вы уже не раз, к сожалению, попадали в подобные новости, но вряд как, как это уже повелось, исключительно достойный. Владимир Сорокин, Людмила Улицкая теперь попала э, под преследование. Борис Акунин, с которым вы практически одновременно э, попали во, во все эти новости. Борьба с книгами, она когда-нибудь закончится в России? Ну,
1: ну закончится-то все это довольно скоро, это понятно. Если они уже воюют с книгами, значит, реальность им не очень поддается. Другой вопрос, так сказать, приведет ли это к полной санации, как мне кажется, культурного пространства или вызовет встречную реакцию. А я никогда не жил в России на литературные заработки. Они пренебрежимо малые. И все эти разговоры, вот там тот же, прости господи, Лукьяненко пишет, вот денежки-то закончились у них. Дело в том, что эти литературные заработки в России не начинали. То есть, может быть, они были у Акунина, может быть, у Улицкой и то не уверен. У меня их не было никогда. Они были очень, э, по сравнению с литературными, то есть с журналистскими и с педагогическими, они всегда были пренебрежимо малы. А я думаю, на самом деле, что это приведет к двум наиболее очевидным последствиям. Во-первых, эти книги в России будут, ну, вот как сейчас «Наследие Сорокина», с которым борется Ольга, прости господи, Ускова. Мне кажется, что... Самая очевидная реакция – «хорошие спаги надо брать». Ну и вторая реакция – это уж я могу судить по себе. А раньше на мои семинары в университете записывалось 10-12 человек, а теперь 20-30. Не потому что хорошие спаги надо брать, а потому что писатель, который попадает в новости, если он у тебя под боком преподает, вызывает желание посетить его семинары. Ребята,
0: там он. Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович. Дорогие ребята, дорогие наши зрители и слушатели. Ищите а, да Дмитрия что? Львовича везде, везде, где он есть, и в университетах, и в свободных лекциях Дмитрий Львович представлен широко, и это не может нас не радовать. Спасибо ему огромное за то, что отдельно он представлен на YouTube-канале «Популярная политика» каждую пятницу в 17 часов по Москве. Меня зовут Нина Урсебашвилия. Большое спасибо всем, кто приходит на эти традиционные пятничные встречи. Спасибо тем, кто поддерживает нашу работу и присылает, в частности, например, сообщения в суперчат. Спасибо сегодня это Мэгги Даргел, который прислал нам игрушку с табличкой «Ловьё». Это прекрасно. Хочется верить взаимно. Спасибо всем, кто поддерживает нас, в том числе через Patreon. Ссылка на на ваших экранах, на QR-код. Переходите, поддерживайте нашу работу, и мы будем делать ее Больше хочется надеяться лучше. Увижусь с вами уже на следующей неделе. Ждите новые премьеры, скажу я загадочно. И обязательно приходите на популярную политику. Сегодня еще будут эфиры, и будут они и завтра. В общем, мы всегда с вами, как и вы, надеюсь, с нами. До скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.